0: La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios. Diálogos universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
1: les saludos. Les ofrecemos un nuevo capítulo del espacio Diálogos Universitarios. Hoy nuestra conversación será con Wilson Araque, vicerrector y director del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien está en nuestra cabina virtual. Bienvenido.
2: Y gracias Ramiro, bueno estamos siempre a las órdenes para participar en estos espacios que creo que contribuyen a y ir manteniendo un contacto directo con la comunidad universitaria.
1: Muchísimas gracias. Este programa es retransmitido a sí mismo por el sitio Dialoguemos, por cuyo espacio agradecemos. Muchas instituciones están coadyuvando ahora mismo a superar los efectos del coronavirus. La Universidad Andina Simón Bolívar está comprometida en ese empeño y por eso su oferta académica 2021 ofrece alternativas de estudio con ese propósito y ha establecido además facilidades económicas con rebajas muy, muy importantes. En ese esquema también están programados varios posgrados en el área de gestión. ¿Con qué espíritu fueron establecidos estos programas, economista Wilson Araque? Eh,
2: bueno, el área académica de gestión desde el año 95, eh, cuando se crea el primer eh, posgrado del área hasta la fecha, y siempre eh, busca hacer propuestas de programas de posgrado que se alineen con la realidad que vive el país, que alinee el mundo, que vive el mundo, y, y sobre todo programas que, que hagan un aporte, ¿no? hagan un aporte. Para la formación de de administradores o de en en los diferentes campos, tanto en el campo público, privado, también en lo que es el campo de la gerencia para el desarrollo. Entonces, eh, lo que buscamos es eso: de formar esos gerentes que sean conscientes en cuanto a, a que es importante preocuparse tanto de la parte administrativa, de los resultados financieros de la organización, pero también es importante preocuparse por temas sociales y medioambientales.
1: Y ese es el propósito general de todas las áreas, en efecto. Ahora, eh, no le quiero pedir detalle por cada una de las maestrías y especializaciones que ofrece el área de gestión, pero si nos puede dar una visión general de toda esta oferta del área, por favor.
2: Bueno, es un menú bastante amplio y diverso, ¿no? Ah, sí. Topamos programas de posgrado en el campo sí. del sector privado, como también en la parte del sector público, y también en lo que es la, la, en el ámbito de las organizaciones promotoras del desarrollo, es decir, como digo, la, la oferta es diversa y es amplia, y, y, y quienes estén interesados en, en ese tipo de programas, creo que a encontrar una oferta que responde a sus necesidades y sobre todo muy adaptada a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
1: Ahora, eh, ¿cuáles destacaría usted, sobre todo en el interés de la época que nos está tocando vivir, esto es, eh, esta emergencia sanitaria?
2: Yo creo que más que resaltar uno o dos programas del área, más bien es hablar del paquete completo, y, y el paquete completo de los programas del área eh, efectivamente han ido incorporando dentro de sus líneas eh, esta situación que vive el país, que vive el mundo, que es el tema de la pandemia, ¿no? que ha llevado a que tengamos que afrontar una de las eh, crisis sanitarias, económicas y sociales más grandes de los últimos años. ¿no? Entonces, cada uno de los programas desde su diferente óptica trata de dar algún aporte para que las personas cuando están al frente de alguna organización estén en la capacidad de poder eh, solucionar problemas, tomar decisiones y o definar, definir estrategias que le permitan salir adelante, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cuáles son las novedades que se presentan en la oferta de este 2021?
2: Bueno, las aquella... novedades que serían los nuevos programas, por ejemplo, tenemos un programa en estrategias digitales organizacionales, que creo que ese es un programa que se adapta y mucho a la exigencia de, de, de lo que está sucediendo ahora en donde el, el, la, las personas, las empresas eh, han entrado en un proceso de digitalización si ustedes quieren rápido e inmediato entonces ese programa hace bastante bien en ese campo eh, por otro lado estamos ofreciendo un programa en lo que es eh, la gerencia de empresas familiares creo que ese también es un punto importante por el hecho de que una buena parte del tejido productivo del Ecuador, las empresas son de, tamaño, son de propiedad familiar, son de propiedad familiar, entonces eh, creo que esos dos programas eh, se convierten en un atractivo como novedades de este último año. ¿no?
1: Así es, muy en sintonía con la realidad. Ahora, eh, ¿cómo va a transcurrir eh, estos progr- posgrados? ¿Cómo va a ser el tipo de clases de, que se van a desarrollar?
2: Bueno, la universidad ha, de, ha decidido continuar con una modalidad en la cual las clases se realizan utilizando eh, medios de comunicación remoto, no, en este caso las plataformas de comunicación digital tipo Zoom. ¿no? Pues eso es básicamente lo que continuaremos, ¿no? porque por el asunto de la pandemia todavía no podemos reunirnos físicamente en el, en el campus de la universidad. ¿no?
1: Sí, nos tocará esperar a todos un tiempo adicional. Eh, ¿Cuáles son un, un poco las facilidades eh, y ventajas que podrán acceder en esta, en esta oferta los, eh, los nuevos estudiantes?
2: Bueno, lo uno es un descuento que la universidad lo viene aplicando desde hace algunos años y quizá con el asunto de la pandemia también se aumentó algunos puntos del descuento, creo que eso es un punto importante. Eh, por otro lado, las facilidades está esto de la comunicación remota, ¿no? Y con eso nos permite eh, a personas que están en diferentes ciudades, provincias del país, inclusive fuera del país, se pueda, puedan participar sin mayor problema, sobre todo por el tema de la facilidad de la movilidad, porque en este caso desde sus casas o desde los lugares en donde ellos se conecten podrán llevar a cabo las clases, ¿no? Eh, ¿Cómo juzgaría
1: usted, economista, las expectativas que tienen los profesionales, que tiene la sociedad, en relación a este tipo de estudios, a este tipo de gestión eh, de las MIPIMES, de, de la economía en estos niveles? En fin, ¿cómo ve usted ese, el ambiente que hay en la sociedad para proseguir, para adentrarse en este tipo de estudios?
2: Bueno, sobre eso yo creo que hay un tema, ¿no? Por un lado, eh, como las condiciones del mercado laboral se han complicado, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, está trabajando eh, con jornada reducida, y eso de alguna manera les permite eh, tener más tiempo para pensar en su preparación profesional. Entonces, yo creo que hay un buen grupo de esas personas. Eh, por otro lado, también hay personas que independientemente que, de que estén en alguna actividad laboral, quieren mejorar sus, sus capacidades y creo que en, en los programas de la universidad eh, lo van a encontrar. ¿no? Por otro lado, también hay personas que están pensando en que luego de la pandemia van a, van a porque seguimos en pandemia, ¿no? Y van a aparecer nuevas, nuevas oportunidades, nuevas opciones y creo que la única forma de aprovechar esas nuevas oportunidades y opciones es estar preparado. El hecho de hacer un programa de posgrado a la gente lo que le permite es y prepararse para afrontar esos nuevos desafíos, ¿no?
1: Estas eh, maestrías y posgrados en general del área de gestión, ¿hacia quiénes están dirigidos básicamente?
2: Bueno, son profesionales de diferentes disciplinas, interesados en hacer un, un programa de cuarto nivel, y que por lo general sus intereses recaen en tres ámbitos. ¿no? Lo uno es lo que es la, la parte de, del sector privado, lo otro es lo que es la parte del sector público, y finalmente también lo que es el espacio de las organizaciones que promueven el desarrollo. ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso vuelvo a señalar, van a encontrar una oferta eh, amplia y diversa. ¿no? Entonces, en general, tenemos, se podría decir, para todos los gustos, ¿no? en el campo de la gestión.
1: ¿El componente investigación, cómo se ha planificado, cómo se ha pensado y cómo se va a dar en esta modalidad no presencial?
2: Bueno, el tema de la investigación, eh, los programas que estamos ofreciendo son programas profesionales eh, de profe- para mejorar la profesionalización de las personas, eh, pero por supuesto también tienen un componente de investigación, sobre todo de investigación aplicada, ¿no? porque al final un buen gerente de cualquier ámbito también es un buen investigador. Un investigador que por lo, por lo general investiga algo para encontrar eh, y, y respuestas a preguntas que tiene y luego que encuentra esas respuestas, por lo general con esos insumos le sirve para definir estrategias, le sirve para solucionar problemas o le sirve para tomar decisiones. Porque hoy en día un buen gerente es aquel que está bien informado. Y una manera de estar bien informado es haciendo investigación, investigación aplicada, ¿no?
1: ¿Los calendarios de estudio eh, tienen sus matices diferentes, ya sean maestrías profesionales o las especializaciones? ¿Cómo transcurren los calendarios, economista?
2: Bueno, el calendario se mantiene, ¿no? Es un año único que empieza en el, año, en el mes de octubre y finaliza en el mes de junio, ¿no? Y por lo general está dividido en tres trimestres, el uno va de octubre a diciembre, el otro de enero a marzo y luego de abril a junio, ¿no? Y, y las clases, bueno, son programadas de acuerdo a la, a la oferta de cada, de cada, de cada posgrado, ¿no? Hay posgrados que se realizan en, en la mañana, hay otros que se realizan en la noche, hay otros que se realizan solamente en viernes y sábado cada 15 días, o sea, depende de cómo esté programado cada, cada, cada programa. Por eso vuelvo a señalar, la oferta es amplia y diversa, diversa en, en temas, diversa en horarios, diversa en, en frecuencia con que se reciben las clases, es decir, como digo, es como que uno tuviese un menú Y en ese menú tiene de todo.
1: Bien, eh, vamos eh, con las últimas inquietudes. La una es referente a decir a quienes nos escuchan, especialmente a los profesionales, una especie de mensaje, una invitación para que eh, accedan a este tipo de estudios.
2: Bueno, invitar a a los profesionales interesados en en programas de posgrado vinculados al campo de la gestión, que la Universidad Andina, en primer lugar, es una universidad especializada en el posgrado, ¿no? y ese es un valor diferenciador muy importante eh, eh, en, en el sentido de que sabemos hacer posgrado. Sabemos hacer posgrado porque estamos especializados en eso desde el año 92. Imagínense, ya van a ser 30 años de que sabemos hacer posgrado y es un elemento muy importante que quien quiera hacer un, un programa de posgrado lo tome en cuenta. Por otro lado, eh, la universidad se ha caracterizado por hacer investigación, por generar publicaciones, y eso al final también se convierte en un beneficio para quienes deciden apostarle a la universidad, porque ese es un indicador de que los profesores continuamente están investigando, están publicando, y esas investigaciones, publicaciones, por supuesto, luego son llevadas al aula, ¿no?, para reflexionar, para discutir, y creo que eso es importante. Por otro lado... El, el, el que estén en una universidad como la Universidad Andina, que es un organismo internacional, eh, muy preocupada por el pensamiento crítico, muy preocupada por el tema intercultural, muy preocupada por el tema internacional, creo que esos, esos también son elementos que quien decide hacer un posgrado en la Andina, eh, en este caso en el área de gestión, de alguna manera en, en una o varias asignaturas continuamente se está eh, topando esos temas con la finalidad de que las personas que se formen, ¿no es cierto?, también se alineen con la misión institucional, ¿no?
1: Eh, quisiera que haga alguna referencia al, a la docencia, a los docentes, mejor, de todas estas maestrías. ¿Es personal de planta de la universidad? ¿Hay profesores invitados? En fin.
2: Es una mixtura, ¿no? Es una mixtura entre profesores que son de planta y profesores que vienen de fuera, que son contratados. Quizá ese también es un, la pregunta es buena porque nos lleva a, igual a resaltar un punto fuerte importante de nuestros programas de posgrado. Es que bueno, los profesores que son de planta son profesores que ya vienen desde años trabajando en el área, pero por otro lado los contratados a pesar de que no son de planta, pero tienen una vinculación y un compromiso también bastante sólido con la, con la universidad y con el área en este caso de gestión, porque vienen trabajando por muchos años y eso es bueno porque genera permanencia, genera compromiso. No sucede como en, otras, eh, en otros espacios eh, universitarios, ¿no es cierto? en otras universidades, que muchas veces tienen programas de posgrado y, y la rotación es, muy, es continua. ¿no? Entonces no hay ese compromiso, no hay esa permanencia en cuanto a la, al, al profesorado. En cambio acá en la Andina es un punto importante por esa razón es que en el caso de nuestros profesores que son contratados, son profesores que hemos venido contratando desde hace mucho tiempo. Y además, los profesores contratados, ¿por qué que son valiosos para la universidad? Porque es gente que está en la práctica. Entonces, si tenemos programas que son profesionalizantes, es importante que tengamos a esas personas. Tengamos a esas personas, más por supuesto los profesores de planta, que por su orientación son profesores que además de la docencia, están haciendo investigación, están haciendo publicaciones, y también están haciendo vinculación con la colectividad, ¿no?
1: ¿Cómo se puede hacer contacto con el área de gestión, con la universidad en general, para tener mayor información sobre esta oferta?
2: Bueno, la universidad acaba de inaugurar su nuevo sitio web y creo que la mejor forma de de, de, de invitar a la gente, y de paso también que conozcan el sitio web, más o menos como cuando uno... Y remodela la casa o compra casa nueva lo que quieres es que le, le visiten la gente ¿no? para que un poco vean las novedades ¿no? entonces bajo esa línea les invito a que conozcan nuestra casa nueva digital, ahí van a encontrar muchas novedades, dentro de ellas por supuesto los programas de Portugal. Su
1: mensaje al final por favor, vicerrector
2: Bueno, yo creo que estamos viviendo eh, una situación como país, como mundo, una situación compleja una situación de la pandemia, una pandemia que todavía no ha terminado, por eso es que la universidad ha tomado la decisión de continuar desarrollando sus programas de posgrado utilizando estos medios de comunicación remoto. Eh, pero claro, eh, en medio de la situación compleja, en medio de la, de la crisis que, eh, sanitaria, social, económica que vivimos, el país y el mundo en general, eh, también aparecen oportunidades, también aparecen oportunidades. Y ahí vale la pena citar eh, alguna vez mi, mi padre que falleció en el año 2013. Él me dijo dos cosas, ¿no? Bueno, lo uno, de que las oportunidades cuando aparecen en la vida del ser humano, las oportunidades por lo general se presentan y si uno no las toma, simplemente las oportunidades se van y no regresan. Es una primera reflexión. Pero la, la gran pregunta que uno, que uno surge es cómo aprovecho las oportunidades. ...que se van presentando en la vida... ...y la forma de aprovechar la, las oportunidades... ...que fue la otra parte que también me, me, me aconsejó mi padre... ...él lo que me dijo es... ...la, la forma como uno puede eh, aprovechar esas oportunidades... ...es de estar preparado... ...porque si uno no está preparado... ...ahí justamente las oportunidades pasan y no regresan... ...el problema es que no regresan... ...entonces justamente el estar preparado... ...significa que los estudiantes que deciden hacer un programa de posgrado están tomando una decisión de vida. Una decisión de vida en el sentido de que les va a ayudar a, a fortalecer su formación profesional. Y a través del fortalecimiento de su formación profesional, justamente lo que les va a permitir es estar listos, ¿no? estar preparados, estar prevenidos, ¿no es cierto?, con anticipación, para si en algún momento se les presenta alguna oportunidad laboral o la oportunidad de desarrollar un, una, un, una empresa propia, impulsar alguna organización del... El, de, de, de la sociedad civil en donde pidan su, su participación, o, o de pronto eh, entrar a formar parte del, de ser funcionario del sector público, estar preparados estar preparado. Entonces, una, cuando uno decide hacer un programa de posgrado, creo que uno de los, uno de los aspectos importantes que nos permite prepararnos con la para aprovechar esas oportunidades laborales, profesionales, que se puedan presentar a lo largo de nuestra vida.
1: Gracias a Wilson Araque, director del área de eh, gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, eh, por su información y por sus conocimientos. Hasta pronto, economista.
2: Gracias, Ramiro. Un gusto.
1: Este programa fue retransmitido por el sitio digital Dialoguemos, al que agradecemos por su contribución. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Les acompañó Ramiro Carrillo.
0: Bus Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador En las voces de sus representantes La universidad no se queda en sus aulas Se dirige a la sociedad Diálogos Universitarios Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones Les hemos resaltado en Diálogos Universitarios Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.